0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge der zweiten Staffel des So geht Hotel heute Podcast. Ich habe mich riesig über das Feedback gefreut und natürlich auch die Fragen, wann es jetzt endlich weitergeht. Der letzte Podcast war mit Caro Brauer im November letzten Jahres. Und ich kann schon mal sagen, 2020 wird ein super spannendes Jahr für die Hotellerie, aber eben auch für diesen Podcast. Was genau alles passieren wird, das erfahrt ihr heute und ähm, besonders freue ich mich natürlich, dass ich für diesen Podcast jetzt einen Gast begrüßen darf, den ich sehr schätze und der wahnsinnig viel zu erzählen hat. Ähm, Otto Lindner, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen Marco. Ähm, sag mal, wir machen bei dem Podcast immer so ein bisschen so eine kleine Einleitung, ähm, wie
0: die Leute zur Hotellerie gekommen sind. Wie bist du denn eigentlich zur Hotellerie gekommen? Ach, letzten Endes so wie, wie viele, durch durch die Familie. Mein Vater äh, war Architekt äh, und äh, hat sehr, sehr viel gebaut und wie so oft im Leben eines Baumenschen ist irgendwann ein Hotel dazu gekommen, das hat ihm gefallen äh, und äh, daraus sind einige Hotels geworden und das hat mich fasziniert, wobei ich eigentlich was komplett anderes machen wollte. Ich wollte mich auch Architektur studieren, habe nur festgestellt, dass ich überhaupt kein Talent dazu habe, also zum zur künstlerischen Ader und wobei mich das heute nach wie vor fasziniert, Hotels zu bauen, zu konzipieren, so ein, auch in Hotels reinzugehen, die wir übernehmen und dann umzugestalten, das ist eigentlich das meine ganz ganz große Leidenschaft und so bin ich letztendlich dann über die Familie dann in den Beruf hineingegangen. Hast du denn eine
1: klassische Ausbildung gemacht im Hotel?
0: Ja, ich bin gelernter Hotelkaufmann. Äh, und habe äh, dann noch äh, BWL studiert.
1: Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Ja,
0: das war lustigerweise, da ich alles parallel gemacht habe, habe ich das im eigenen Laden gemacht, was äh, sicherlich auch teilweise so panikartige Reaktionen jetzt der Mitarbeiter geführt hat. Aber ich hatte damals einen sehr, sehr netten äh, Hoteldirektor, Olaf Offos, äh, der äh, das äh, mit großer Ruhe und Souveränität gemacht hat. Äh, und zu dem ich heute noch ein äh, wirklich nettes Verhältnis habe. Äh, sodass äh, ich dann parallel dann äh, auch nachmittags studieren konnte, wenn ich morgens im Frühstücksservice war. Es war alles ganz schön anstrengend, aber äh, letzten Endes, um dann irgendwann doch mal anzufangen zu arbeiten und alles fertig zu haben, was dann dringend notwendig die Dinge parallel zu schalten.
1: Wie alt warst du dann, als du, ins,
0: äh, als du
1: quasi ausgelernt hast, dein Studium fertig hattest und dann in, ins Hotel gegangen bist?
0: 27 und das wow. äh, war äh, früh, wobei ich heute, wenn ich meine Kinder anschaue, die sind noch mal vier Jahre früher fertig. Aber ich bin zur Bundeswehr gegangen damals, äh, habe Leistungssport getrieben. Äh, Wasserball dann, hast du gespielt? Ich habe Wasserball gespielt. Die Bundesliga, ein äh, genau, paar, paar Jahre. Und äh, bin darüber in die Sportkampagne gekommen. Dann, äh, und das war positiv, weil ich darüber relativ viel Freizeit hatte. Also in der, in der härtesten Zeit habe ich Bundesliga gespielt, war in Warndorf in der Sportkampagne, habe meine Lehre gemacht. Und habe gleichzeitig studiert. Das war etwas komplex, aber irgendwie habe ich mich da Okay, Glaubst du, Generation Y würde heute so ein Programm noch schaffen? Ja klar, also Generation Y, man sagt es äh, immer, dass die äh, nachlässig ist. Also ich kenne unglaublich viele äh, Freunde meiner Kinder und auch meine Kinder selber, die unglaublich Gas geben, sehr, sehr motiviert sind. Äh, und äh, ich halte es nicht für richtig, diese Generation irgendetwas zuzuschreiben, was jetzt nachlässig ist oder weniger motiviert. Ich glaube, die geben richtig Gas. Mhm. Ähm, als du bei Lindner angefangen
1: hast, wärst du jetzt 27, als du damals 27 warst, wie viele Hotels hattet ihr?
0: Wir haben mit, ich glaube, wir haben drei oder vier Hotels gehabt. Damals. Welche waren das? Weißt du das noch? Ja klar, das war die Rodania in der, in der Schweiz. Also das Mutterhaus ist das Kongresshotel heute in Düsseldorf, damals Rheinstein Hotel. Dann gab es den Rheinhof in Büderich und die Rodania in Oberstaufen, Entschuldigung, die Rodania in der Schweiz, die wir seit den 80er Jahren haben, im Wallis in Grand Montana und dann kam Oberstaufen als viertes Hotel dazu und das war so die Keimzelle sehr unterschiedliche Hotels und das ist ja das, was Lindner Hotels heute noch auszeichnet, dass wir keine homogene Gruppe sind, sondern sehr heterogen. die Popperi von Hotels. Ja, was sehr anstrengend ist, weil wir also vom 87-Zimmer-Schrotko-Hotel in Oberstaufen bis zum 303 zimmer kongresshotel in Frankfurt führen. Das ist extrem aufwendig und anstrengend, jetzt diese zu führen. Äh, deutlich teurer, als wenn man eine homogene Gruppe hat, aber macht uns letztendlich leistungsfähig, weil wir in sehr unterschiedlichen Bereichen unterwegs sein können. Okay, Wie groß seid ihr jetzt
1: aktuell, so heute, 2020?
0: Wir äh, haben letztes Jahr um ca. 200 Millionen Umsatz gemacht, haben äh, 33 Häuser in sieben europäischen Ländern äh, und haben jetzt zwei Marken, Lindner Hotels und Meen All. Ja, auf
1: Meen All wäre ich gleich noch gekommen, ja.
0: Ja, und äh, äh, eröffnen jetzt dieses Jahr vier neue Hotels, äh, haben weitere vier in der Pipeline und wachsen sicherlich nicht so schnell wie andere, aber äh, sehr vorsichtig, weil äh, ich meine, dass äh, man äh, jetzt auf 20 Jahre denken muss auf eine Laufzeit und wenn man dann noch sehr vorsichtig sein sollte, was man unterschreibt. Gleichzeitig renovieren wir allerdings auch viele unserer Häuser, konsolidieren also sehr stark und kümmern uns um den Bestand und erneuern gerade viele Pachtverträge. Insofern ist immer die Frage, ist ja ein neues Haus jetzt nur alleine allein neu oder wenn ich jetzt einen Pachtvertrag um 20 Jahre verlängere, ist das ja auch so etwas wie ein neues Haus? Irgendwie ja. Klar. Hast du das Gefühl, dass, also ich meine, das sind ja
1: wahnsinnig starke Expansionspläne, die du hast. Wenn man die Branche irgendwie anschaut, dann kriegt man immer wieder Irgendwelche News, dass noch mehr Hotels eröffnen, noch mehr Hotels eröffnen. Hast du irgendwie
0: Sorge, dass das irgendwann mal zu viele Hotels am Markt werden? Also die Statistik die Statistik ist sehr eindeutig. Wir werden 2020 das elfte Rekordjahr in Folge haben. Wir haben seit der Krise 2008, 2009 dann im Jahr 2010 Luft unter die Flügel bekommen und haben uns weiterentwickelt. Das ist absolut irre, wenn man die Zahlen sieht, wobei, wenn man es letztendlich auf die Umsatzebene herunterzieht und da einmal den Inflationsausgleich zieht, dann muss man selbstkritisch sagen, dass wir letzten Endes dann doch in den letzten zehn Jahren eine Seitwärtsbewegung gehabt haben.
1: Ja, und wenn man sich das anschaut, also ich habe immer das Gefühl, dass wir in einigen Destinationen jetzt äh, mehr Angebot haben als Nachfrage, dass das Angebot schneller wächst als die Nachfrage und dass ja, vielleicht in der Destination die Übernachtungszahlen zunehmen, aber... Ähm, selbst das einzelne Hotel nicht unbedingt große Steigerungsraten mehr hat und dass auch die
0: Durchschnittspreise vielleicht gegebenenfalls nach unten gehen. Also ein Faszinosum ist, dass die absolute Anzahl der Hotels ja, ja äh, gleich geblieben ist. Stimmt, es sp es spricht niemand davon von den Hotels, die
1: schließen am Ende. Genau, es genau. sind
0: viele Mittelständler und das tut mir eigentlich jetzt in meiner Funktion als. als hier Präsident des Hotelverbandes sehr weh, dass viele Mittelständler aufgeben mussten, weil sie dem Druck der großen Ketten nicht mehr gewachsen sind. Wir erleben das Phänomen, dass viele große Gruppen aus den, nachdem die A-Destinationen jetzt weitestgehend abgefrühstückt sind, in B- und sogar in C-Destinationen hineingehen. Und das sorgt für einen enormen Druck eben auf den Mittelständler. Übrigens auch ein Grund, weshalb es den Hotelverband gibt, dass wir in einer Solidargemeinschaft dort auftreten und äh, das äh, vergisst man schon mal ganz gerne. Also ich habe keine Sorge, große Sorge, dass im Augenblick äh, wir eine, äh, ein Überangebot an Hotels bekommen. Ich meine aber, dass es äh, sinnvoll sein sollte, in der heutigen Zeit äh, nicht nur reine Kapazitäten irgendwo hinzustellen, sondern mit Ideen zu kommen, Konzepte in eine Stadt hineinzubringen, die auch der... Der, der gesamten Hotellerie in einer Destination einen
1: Mehrwert bringen. Das machst du ja mit mir in All-Hotels, so wie ich das verstanden habe. Das ist ja eine relativ junge Marke, die du
0: hm. gegründet hast. Wann, wann kam dir die Idee dazu? Mein Vorstandskollege Andreas Krökel und ich arbeiten seit längerer Zeit dran, in der tiefen Erkenntnis. Also der übrigens, wenn ich kurz
1: unterbrechen darf, der übrigens auch einen Podcast mit mir macht, und zwar auf der Gastrovision genau, in, genau. in Hamburg. Da freue genau. ich mich auch schon riesig genau. drauf. Mal gucken, ob der so Ähnliche sagt wie du. Ja, ja wir, sind, wir, sind halt, also,
0: wir sind fast wie ein, also, wir sind ein altes Ehepaar. Wir sind seit halt 28 Jahren zusammen in dieser Funktion und äh, haben das aus der tiefen Erkenntnis heraus entwickelt, dass wir alle Kinder plus minus 25 haben. Äh, und wenn man seinen Kindern mal zuhört, das sollte man sehr oft machen, äh, und mal feststellt, welche... Ideen, die sie haben, welche Leidenschaften und welche Wünsche, die letztendlich auch an einem Hotel haben, dann findet man raus, dass das so etwas anderes ist als mit Verlaub Marco unsere Generation. Und äh, diese, diese Idee von Me and All ist erstens aus einem wirtschaftlichen Grund entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen mehr Umsatz äh, ins Ergebnis bringen weil wir zu teuer produzieren in klassischen Hotelkonzepten. Aber dann, wie kann man etwas cooler machen? Wie kann man sich konzentrieren auf die Nachfrage? Und vor allen Dingen, wie können wir etwas machen, wo die Zielgruppe der heute 20- bis 30-Jährigen äh, auch noch in 20 Jahren gerne zu Hause ist äh, und äh, haben mir in All entwickelt. Und äh, es fühlt sich großartig an. Ich brauche keine Krawatte mehr zu tragen, habe jetzt ein Hipsterbart. Äh, meine Kinder schreiben mir von überall auf der Welt äh, neue Ideen, was ich tun könnte, und es macht einen enormen Spaß, sodass wir also tief glauben, dass Me and All perfekt läuft. Und lustigerweise haben wir jetzt viele Ideen, die aus Lindner Hotels, ja in Me and All umgesetzt wurden. Und jetzt spielen allerdings auch viele Ideen aus Me and All mittlerweile in die Lindner Hotels zurück, sodass wir uns da gegenseitig befruchten mit beiden Marken. Gut, wie, viel, wie groß ist
1: Me and All jetzt? Wie wir haben, haben zwei du?
0: Hotels auf, wir eröffnen aber dieses Jahr vier. Hm und haben drei weitere äh, unterschrieben und äh, sind an einigen Standorten dran. Also das, äh, das hat sich bewährt. Wir haben dieses Konzept äh, aufgebaut äh, und äh, jetzt äh, verfeinert und äh, denken auch über eine europäische Expansion jetzt nach. Äh, wobei wir, wie gesagt, Gelegenheiten nutzen und äh, dieses äh, jetzt nicht, äh, also du wirst von mir, Nichts hören, dass jetzt ein weltweites Rollout. Also du bist
1: Roll kein Ankündigungsweltmeister, sondern wir also machen lieber bodenständig und Ein, ein gut, weltweites
0: Rollout an Me All werde ich heute hier nicht verkünden. Schade. Das halte ich. Wir ich jetzt auch irgendwas Besonderes hier beim Nee, einen das <lacht> ist, da bin ich mentalitätsbedingt irgendwie nicht für geeignet. Sag mal, Me
1: All ist ja jetzt eine Marke, die ihr völlig neu aus dem Boden gestampft habt. So. Schaue ich mir die Hotellerie an, hat man an Ende der 90er, Anfang 2000er gesagt, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du irgendwie mit einer großen Kette, mit einer großen Marke zusammenarbeiten. Dann bist du an die Vertriebssysteme angeschlossen und all das. Dann kam das Internet. Und ähm, ich glaube ja, dass durch das Internet wahnsinnig viele Möglichkeiten entstanden sind, heute mein eigenes Hotel zu vermarkten und darzustellen. So, das heißt, wir haben unheimlich viele kleine Marken, die erfolgreich sind, die, die gut am Markt platziert sind. Jetzt war vorhin die Aussage, dass du gesagt hast, ja, die, es gibt eine, einen wahnsinnigen Zuwachs an Hotels, aber viele Privathotels fallen auch weg. Wie erklärst du dir das, dass die Privathotellerie es nicht schafft, den Transfer ins Internet zu bekommen, um ihr Unternehmen zu retten? Warum brecht, Was ist der Druck, der auf der Privathotellerie lastet? Warum brechen
0: die weg, <lacht> ähm, dass sie es nicht schaffen, am Markt bestehen zu können? Also, wir haben ja ein, wir haben ja viele sehr erfolgreiche mittelständische Hotels, mhm. auch Einzelhotels, die im Wettbewerb ganz hervorragend überleben. Grundsätzlich ist es aber so, ich meine, ich mein, wenn du anschaust, wie haben wir vor 20, 25 Jahren noch gearbeitet und wie arbeiten wir heute, es hat sich extremst verändert. Und wenn wir früher mal über Betten machen und Kaffee kochen Brötchen backen nachgedacht haben, komme ich mir manchmal vor wie eine IT-Bude mittlerweile, wenn ich sehe, was sich allein in der Distribution getan hat. Mit wie viel Intelligenz man daran arbeiten muss, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Preis aufzutauchen.
1: Okay, das heißt aber im Grunde ja, dass ich ein bisschen einen, einen Wechsel meines Mindsets haben muss. Und sagen muss, Hotellerie, wie ich es früher mal gemacht habe, ist gut und schön, ja. Ich bin Dienstleister nur. Ich habe dann zwar ein Angebot, aber ich muss ja irgendwie auch gucken, wie kann ich Nachfrage generieren.
0: Und das sieht ja genau. heute ganz anders aus, als es früher war. Also mal, das Internet hat was Sozialisierendes gehabt natürlich, weil man auch mit Ideen, mit Kreativität und mit sehr guter Leistung in den Portalen entsprechend äh, bemerkt werden kann. Äh, das, das ist zweifelsohne so. Man muss den großen Marken aber nach wie vor zugestehen, dass sie natürlich äh, eine, eine enorme Kraft haben, alleine über die Loyalitätsprogramme. Okay, gut. Diese Rabattmarkenmentalität, Marco, ist nach wie vor. Ich weiß, dass dir es nicht gefällt. Mir gefällt es. mit Price, Price Hotel heißt, aber diese Rabattmarkenmentalität ist schon enorm, weil äh, viele in den großen Ketten mit den Bonusprogrammen kommen. Ich habe das erlebt, wenn ich Hotels übernehme, äh, die von großen Ketten kommen und äh, mir dann zunächst einmal auch ein Klientel wegbricht, der Leute, die natürlich sehr oft in Hotel sind und sich dann durch ihre äh, beruflichen Übernachtungen dann letztendlich den Sommerurlaub erschlafen. Ja, gut, aber dann das ja darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, Einverstanden, gut. Nur dann, im Grunde, das hatten wir in vielen anderen Podcast-Folgen auch schon, bewegen wir uns in einer Plattformökonomie wo wir die großen Buchungsanbieter, also die OTAs, da kommen wir später auch nochmal zu, gegen ähm, die Loyalty-Programme der großen Marken haben. Nur ich finde... Wenn wir uns den Markt einmal anschauen, wir haben in Deutschland immer noch eine sehr, sehr fragmentierte Hotellerie, das heißt wir haben unheimlich viel Privathotellerie. Persönlich finde ich, dass die Privathotellerie heute mehr denn je einen Anspruch hat, am Markt erfolgreich zu sein, weil das Gastklientel auch exceptional Experience haben möchte. Sie möchten nicht mehr gestreamlinte Produkte, alle gleich, sondern... Der Erfolg von Airbnb zeigt ja auch, dass die Leute immer wieder eine, neues, eine, neues, eine neue Markenexperience oder eine neue Experience haben wollen. Und das schafft in meinen Augen die Privathotellerie besser als die klassische Kettenhotellerie, die sehr stark prozessbeschreibungsgetrieben ist und Qualitätsstandards betrieben. So, jetzt müsste man doch aber mal hergehen und sagen, wieso packen wir nicht die Privathotellerie auch in eine Art Loyalty-Programm, was sie nichts gehört, vielleicht sogar eine Art Payback-Programm, wo man sagt, hey, du kriegst irgendwie, wenn du bei uns buchst, kriegst du 10% Kick, äh, Cashback oder sowas, das läuft auf dem Konto und das kannst du dann in allen anderen irgendwie ausgeben. Ich glaube, da müsste man doch mal jetzt, wenn wir über Internet sprechen, gucken, wie kriegen wir die da hin? Weil ich halt von diesem Loyalty-Programm am Ende des Tages bist du ja, wenn du jetzt klassisch aufs Hotel guckst, dann, dann buchst du das Loyalty-Programm, das ist eine niedrige Rate, du musst unter deine Provision zahlen, am Ende bleibt ja auch wieder nichts über für
0: dich und es ist ja wichtig, dass in den Hotels Geld ankommt, damit ich damit arbeiten kann. Stimmt. Aber du vermischst jetzt die Gastsicht natürlich mit der Anbietersicht. Okay. Wenn ich jetzt mich alleine mal in die Perspektive eines Gastes hineinversetze, dann ist es so, dass diese rabattmarken dass die Loyalty-Programme funktionieren. Das sieht man überhaupt. Wenn Meizen Moor schaust du sie an, das erfolgreichste Programm überhaupt und die Leute die Gäste von uns schauen danach, wo sie Punkte bekommen. Und letztendlich äh, ist das natürlich ein enormer Druck, der jetzt auf Anbieterseite entsteht. Findest du? Ja, natürlich. Also der das
1: Ursprung war doch immer, dass die also so kenne ich das noch: Der Gast bucht nach Preislage, Reviews. So, das sind die drei ausschlaggebenden Faktoren. Da müsste jetzt Preislage, Reviews und Loyalty noch dazu Ja, haben. auf jeden Fall. Siehst du? Ist warum so
0: ist denn Booking.com so erfolgreich, wenn es kein Loyalty-Programm gibt? Das kommt ja oben drauf. Die Leute kommen über Booking äh, zum Teil und und äh, partizipieren dann auch an den Loyalty-Programmen. An welchem Loyalty? Aber doch nicht an dem Hotelketten-Loyalty-Programm. Das kommt, das ist von Kette zu Kette unterschiedlich, dass man direkt buchen kann. Aber letzten Endes, also was was wo es ganz hervorragend funktioniert ist bei den äh, Wiederholern, bei den Unternehmensberatern, bei den bei den äh, ganzen. Gästen, die drei, vier Tage in der Woche im Hotel sind. Und da sammelt sich natürlich entsprechend etwas an.
1: Also der, das Horrorszenario für die Branche ist doch dann aber zu sagen, ähm, ich habe jemanden, der bucht über ein OTA, also über Booking.com ist OTA, also über Booking.com, der zahlt mit einer American Express-Kreditkarte und legt noch eine Miles and More Loyalty-Programme hin. Klar, kat Katastrophe, aber... Dann bist aber du locker bei 30 die dir weg sind von und der da, Rate. Und, da,
0: und da, müssen wir, da müssen wir sehen, dass wir direkt an diese Leute hineinkommen, dass sie direkt bei uns buchen. Äh, Im Erstkontakt sicherlich, äh, oder wenn sie ab und zu nur kommen, dann hat man sicherlich die OTAs, die einem ex extrem dabei helfen. Aber die Loyalty-Programme äh, sind schon ein, ein sehr wichtiges Instrument. Und äh, in der Distribution, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Also
1: ist, siehst du, dass das,
0: worum geht es denn dann? Geht es um Marke oder geht es um Loyalty-Programm? Was ist stärker, das Loyalty-Programm oder die Marke? Da die großen äh, Ketten mittlerweile 20, 30, 40 Marken haben, geht es also eher um Loyalty.
1: Also unterstützt du auch die These, dass das Loyalty-Programm versus Buchungsportale, Marken sind eher sekundär? Ja. Okay, das ist gut. Das passt ja auch ganz hervorragend in deine aktuelle Position. Du bist ja Vorsitzender des Vorstands des IHA, Hotelverband Deutschland e.V. und ja. ähm, gleichzeitig damit auch Präsident im DEHOGA. Vizepräsident. Vizepräsident. Also im Präsidium des DEHOGAs, Entschuldigung. Im, im Präsidium des DEHOGAs als Vizepräsident, genau. Ähm, jetzt sprechen wir schon und wie gesagt, auch aus den anderen Folgen des Podcasts und aus Gesprächen mit Hoteliers heraus, merkt man ja, die ganze Thematik unserer Branche wird ja immer komplexer. Also es ist ja wahnsinnig, was auf die Branche zukommt. Und äh, was hat dich denn dazu... Ja, was hat dich denn dazu motiviert,
0: jetzt zu sagen, ich übernehme diese Spitzenposition im Hotelverband in Deutschland? Also ich bin vor vielen langen Jahren durch einen Zufall äh, einmal in eine Vorstandssitzung des Hotelverbandes reingeraten. Und zwar hatte ich damals die Idee, an der neu gegründeten Handelshochschule in Leipzig einen Lehrstuhl für Hotelmanagement mhm. zu implementieren. Weil wow. ich fand, dass ich im Studium in Köln, to tolle Universität, aber ich habe im Studium, eigentlich überhaupt nichts in Richtung Hotelmanagement, Touristik lernen können. Damals gab es noch nicht diese, das breit gefächerte Angebot, wie man es heute findet. Und kam mit der Idee, nach dem Umbruch in der DDR dann mit vielen neuen Einrichtungen, dass man an der neu gegründeten Handelshochschule in Leipzig, die heute sehr gut dasteht, einen Lehrstuhl sponsern sollte und bin mit Idee in den Vorstand gegangen und habe da präsentiert und habe dort sehr, sehr interessante Menschen kennengelernt. Da warst du aber noch nicht im Vorstand. Da war ich nicht im Vorstand, aber das war so mein erster Kontakt, weiß ich noch. Weißt du, Ende. wann das war? Das, ich weiß es nicht, das muss aber... Das muss letztendlich äh, Anfang der 90er-Jahre gewesen sein. Ja. Äh, ich weiß, dass ich im Maritim... Ja, ich meine
1: Ausbildung angefangen.
0: <lacht> ich jetzt weiß ich, weiß ich ja da auch, wie alt ich bin. Ähm, aber ich weiß, dass ich im Maritim -Hotel, äh, Airport, Airport Maritim Hotel in Hannover war und habe dort sehr, sehr interessante Menschen kennengelernt, die mich fasziniert haben und habe darüber den Kontakt bekommen. Bin dann einige Jahre später in den Beirat berufen worden äh, und äh, war sehr, sehr lange Jahre im Beirat äh, mittätig und habe die Arbeit kennengelernt. und für mich war die, diese Barratstätigkeit und später auch die Vorstandstätigkeit war fast immer so an quasi ein Unternehmensseminar weil ich dort Kollegen der großen Gruppen und der erfolgreiche Einzelhoteliers getroffen habe und die, die wirklich immer komplexer werdenden Themen dann in, in, in sehr tiefer Form kennengelernt habe. Mir hat das enorm viel gebracht, auch für meine berufliche Weiterentwicklung. Und mich hat es fasziniert, dass wir als Solidargemeinschaft im Ehrenamt etwas für die Branche tun und auch hat letztendlich die tiefe Erkenntnis dann bei mir verwurzelt, dass wir nur erfolgreich sein können als Industrie in Deutschland, wenn wir zusammenhalten und wenn wir auch Gewicht mit unserem Wort in der, in der Politik, in der Öffentlichkeit finden.
1: Also spannend ist deine Aussage, dass du ähm, betonst, wie sehr dir das für dein Unternehmertum auch was gebracht hat. Also ähnlich geht es mir auch. Ich muss sagen, dass ähm, wir mit Preishotel sicherlich nicht so erfolgreich gewesen wären, wenn es den Hotelverband nicht gegeben hätte. Weil das ist Wahnsinn, was für ein Feedback wir auch bekommen haben zu fachlichen Themen, wie früh wir an verschiedenste Themen durch den Hotelverband herangebracht worden sind und äh, wie auch konstruktiv Lösungen für administrative Herausforderungen immer gefunden worden sind. Also das ist schon... Das ist schon Wahnsinn, das hat schon viel Spaß gemacht. Gut, jetzt bist du, wie lange bist du jetzt
0: ähm, Vorsitzender des Vorstands? Wann war das? 2016? Ich ne? bin jetzt im vierten Jahr. Ja. Äh, dieses Jahr sind wieder Wahlen. Ja. Äh, meinst du, du wieder gewählt? Überraschenderweise hat mich noch keiner gefragt, ob ich, äh, wieder, <lacht> ob ich mich wieder zur, zur Kandidatur stelle. Wie stellst Aber du dich denn zur Kandidatur? Ich würde es sehr, sehr gerne. Okay. Äh, weil, oh, jetzt äh, haben wir
1: was im Podcast, was noch Ja, genau. Ist das, sehr das, gut. Das, das,
0: geht, das ist jetzt wirklich die erste Meldung. Aber äh, wir äh, haben einen, einen sehr schlagkräftigen Vorstand von zehn Personen. Marco bist ja einer von uns. Äh, wir haben uns gegenseitig davon überzeugt, dass es wichtig ist, hier in der Gemeinschaft zu arbeiten, und wir packen sehr, sehr viele Themen an. Das, das Grundproblem für die Arbeit im Hotelverband ist, dass es so komplex ist und so tief geht, dass das teilweise überhaupt nicht zu vermitteln ist. Für uns selber, Marco, du hast das Gefühl sicherlich auch, ist es oft ein gewisses Gefühl, der nicht Ohnmacht, aber der Übermacht an Themen, wenn man aus den Sitzungen herauskommt, weil man sagt, um Gottes Willen, also ich bin
1: platt danach, wie
0: sollen wir das alles schaffen? Man ja. ist so manchmal leicht frustriert, ob der... Größe und, und Härte der Aufgaben, aber ich glaube, dass wir sehr, sehr große Erfolge erzielt haben in den letzten Jahren und sehr viel vorhaben und äh, wir nur eine Chance haben als Industrie, uns auch gegen in dem Konzert der ganz Großen zu wehren und auch zu bestehen, dass wir, wenn wir abgestimmt und gemeinsam äh, handeln. Da gibt es ja tolle Beispiele. Ja, jetzt sind die Themen natürlich nicht so sexy. Also so, ich finde, also kommt, drauf an, kommt wie man, drauf an, wie man das definiert. Ja, drauf. nur manche
1: Themen, also das, wenn ich dann höre, was da aus der EU gerade wieder auf uns zukommt oder was da an äh, bürokratischen Hürden uns in den Weg gestellt werden, dann, dann sind das
0: Themen, mit denen möchte man sich eigentlich nicht so auseinandersetzen Und ich glaube, aber das Aber ist Markus, es ist enorm wichtig, wenn ich unterbreche, also ein Beispiel jetzt aus jüngster Vergangenheit, vor zwei Wochen bekam, bekam Markus Lute, unser Hauptgeschäftsführer im Hotelverband, eine Anfrage von der Bundesregierung, äh, wir sollten Stellung nehmen zu einer EU-Verordnung äh, über Ladesäulen, Elektroladesäulen in Hotels. Man hatte doch, hat dort ein Gesetz auf EU-Ebene verabschiedet, dass in einem gewissen Prozentsatz äh, Ladesäulen in jedem öffentlichen Gebäude errichtet werden. Man hat dort zunächst an Einzelhandel gedacht, hat die Hotellerie völlig vergessen. Und irgendwann haben wir über Bande, das über einen Einzelhandelsverband gespielt bekommen. Wir hatten von Freitag bis Mittwoch Zeit, zu einem sehr komplexen Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Das hätte, wenn das Gesetz so durchkommt, würde das bedeuten, dass zum Beispiel in Düsseldorf in äh, unserem Mutterhaus, das sind 270 Zimmer, wir 70 Elektroladesäulen aufstellen sollen. Äh, ich habe das meinem Cheftechniker gegeben zum äh, durch, äh, Durchrechnen. Neben der sehr hohen Investitionsbedarf für 70 Ladesäulen und allen weiteren äh, Problemen hat mein Techniker mir ausgerechnet, dass wir die doppelte Anschlussstärke Strom äh, für das Gebäude brauchen, wenn die 70 äh, 70 Ladesäulen in Betrieb sind. Soll heißen also im gesamten Viertel, wo wir das Hotel stehen haben jetzt Licht aus, wenn bei uns um 70 Autos anfangen äh, mit dem High Charger äh, dann die Autos zu laden. Das sind alles Dinge. Die sind spektakulär unsexy auf dem Papier, aber brutal in der Auswirkung, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Da
1: bin ich ja bei dir. Und ich wollte ja auch nicht sagen, dass die Themen unnötig sind. Das war überhaupt nicht meine Intention. Nein, nein, das doch. Thema war wirklich zu sagen, die Problematik, die wir haben, die Themen sind unsexy. Und wir müssen sie transportieren in eine Branche, die, wenn ich mir so verschiedene Events anschaue, die gern mal die also Champagnergläser hochschwingen lässt, und wo groß gefeiert wird, wo man sich selbst auf die Schulter klopft, da ist das natürlich nicht so angesagt, dass man sich dann mit solchen Themen auseinandersetzt. Ich denke aber, dass diese Themen immer wichtiger werden, um nachher auch unternehmerischen Erfolg zu haben. So, wie schaffen wir es denn, oder wie schafft der Verband das denn, jetzt äh, muss ich mir auch in die eigene Nase mitfassen, aber warum sollten denn, oder warum ist es so wichtig, dass so viele Mitglieder jetzt doch dann, im Verband organisiert sind. Was, was macht der Verband tatsächlich für diese Mitglieder? Weil das, wenn du draußen rumläufst und sagst, Mensch,
0: sein Wertmitglied Mitglied im Hotelverband, sagen die, ja, wofür denn? Was bringt mir das denn? Also fangen wir mal bei den Basics an, die formale Struktur. Wir sind assoziierter Fachverband im Deutschen DEHOGA. Das heißt, der Hotelverband ist Fachverband äh, und äh, die wir äh, haben Was, das wird das schon kompliziert an. Was bedeutet das? das wollte ich das gerade erklären, das ist äh, wir wir haben in einer Arbeitsgemeinschaft äh, übernommen, dass wir auf nationaler Ebene der Hotelverband Deutschland IAA betreibt auf nationaler Ebene äh, das Thema Hotel und auf der europäischer Ebene die, die DEHOGA ist ja föderal strukturiert, das heißt, wir geben die Themen zurück ins, in den DEHOGA und der DEHOGA verteilt dann diese Themen auf Länderebene. Das soll heißen, die, die Themen werden aufbereitet und wir befruchten uns, indem wir die Themen dann über den DEHOGA jetzt in einzelnen Bundesländern spielen und bekommen dann entsprechend über den DEHOGA und die Landesverbände dann wieder diese, die Themen zurück. Ist das nicht auch alles viel zu fragmentiert? Sicherlich, wir reden seit vielen langen Jahren über eine Strukturreform im DEHOGA. Es gibt 17 Landesverbände, da denken wir intensiv drüber nach, auch im Präsidium des DEHOGA. Da, da muss sich was ändern, der Wille ist auch da, aber es ist ein sehr dickes Brett, was seit langen Jahren gebohrt wird.
1: Okay, gut, dann gehen wir zurück zum Hotelverband.
0: Aber im Hotelverband die Themen, das glaube ich am wichtig. Wir haben ein Thema, das herausragend ist, was uns sehr beschäftigt, ist, dass wir auf Augenhöhe mit den OTAs, den großen Booking ist natürlich da die Nummer eins, aber HRS, Expedia, dass wir auf Augenhöhe mit diesen mit diesen Distributoren umgehen wollen. Da werde ich auch oft gefragt, Mensch, warum macht ihr das? Das sind doch wichtige Partner für uns. Das ist doch ein, auch ein aussichtsloser Kampf, aber ich meine, dass das umso wichtiger ist. Mir geht es nicht darum, gegen die zu kämpfen. Um Gottes Willen, das sind sehr wichtige, auch für uns hier als Hotels extrem wichtige Partner, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Nur, ich finde, dass Partner sich auch partnerschaftlich verhalten müssen und wir haben jetzt gerade bei der Ratenparität in, in den letzten Jahren große Erfolge erzählt, erzielt, um diese Augenhöhe letztendlich dann auch darzustellen und das ist ein Thema, vielleicht kommen wir kurz darauf, mit der engen und weiten Ratenparität, da haben wir jetzt wirklich auch Gerichtsurteile erzogen, gemeinsam mit dem Bundeskartellamt und das ist ein riesiger Erfolg, der letzten Endes dann hoffentlich auch dazu führt, dass unsere Partner in der Distribution sich in Zukunft dann auch partnerschaftlich und vor allem gesetzeskonform verhalten.
1: Ja, um die Schwierigkeit ist in meinen Augen, dass, die, dass wir noch viel, viel mehr die Hotellerie informieren müssen über diese Themen, die wirklich wichtig
0: sind und was steckt dahinter. Ich auch vor, Marco, deshalb sitzen wir hier und deshalb hatten, hatten wir die Idee, dass wir auch jetzt deine Plattform, so geht Hotel heute, auch deutlich stärker nutzen, gemeinsam, um, um die Themen nach vorne zu bringen. Genau,
1: weil ich bin der festen Überzeugung, dass je mehr die Leute wissen und je mehr unsere Branche weiß und je mehr jeder Einzelne weiß, umso besser ist es für die gesamte Branche und das Thema Booking, gebe ich dir recht, es ist sehr eindimensional, wenn man darauf guckt und sagt, warum macht ihr so den Stress mit Booking? Ich habe vor ein paar Jahren so einen, so einen ähm, offenen Brief an Booking geschickt, wo es um das Thema Brandbidding ging, das haben die wenigsten verstanden, obwohl ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass in einem partnerschaftlichen Modell der Partner gegen mich auf meine Brand bietet und wir gegeneinander auf meine eigene Brand bieten, das macht ja keinen Sinn, das ist nicht partnerschaftlich ich bin komplett bei dir es muss einfach dafür Sorge getragen werden, dass diese Partnerschaft auf Augenhöhe gelebt wird und nicht äh,
0: der eine den anderen unterbuttert. Also, also das, ich, ich fange fang, fang noch früher an, Marco. Es kann nicht sein, dass sich ein äh, großer Partner, eine Portalökonomie, gesetzeswidrig äh, verhält äh, in einem Land. Und wir haben es jetzt, äh, jetzt bei der weiten äh, Ratenparität, haben wir es äh, entsprechend äh, richterlich durchgesetzt. Es gibt Urteile dazu äh, gegen HS, gegen äh, Booking. Die weite Ratenparität ist auch, das geht sehr ins Detail jetzt, beinhaltet, dass die per AGBs uns die Portale gezwungen haben, nirgendwo günstiger anzubieten als bei Ihnen auf der Homepage. Das war nicht gesetzeskonform. Das ist auch richterlich festgestellt worden. Was jetzt bei Booking überraschenderweise im Gegensatz zur HS dann wiederum zugelassen wurde, ist die sogenannte enge Ratenparität. Das heißt, Booking hat zurzeit in einem Gerichtsprozess gewonnen, dass man verbieten darf, dass auf der eigenen Homepage ein günstigerer Preis angeboten wird als bei Booking. Da sind wir gemeinsam mit dem Bundeskartellamt äh, abgestimmt, unterwegs. Wir äh, hoffen sehr, dass wir äh, dort äh, mit einer Revision äh, vor dem Bundesgerichtshof, sogar vielleicht sogar vor dem äh, Europäischen Gerichtshof landen. Und dass dann ein für alle Mal auf europäischer Ebene festgestellt wird, dass wir eine weite und enge Ratenparität letztendlich nicht einzuhalten haben. Mhm. Das ist ein riesiger Schritt. Du hast gerade eben an, an, vor. In einer Viertelstunde gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Hoheit unserer Distribution in der Hand behalten. Und das ist die, die, die instrumentelle Voraussetzung überhaupt dazu, die Distribution äh, bei, sich die, äh, äh, bei sich auf die Website zu ziehen. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht ein bisschen einfach dargestellt nochmal: Für mich ist das. Sehr, sehr sinnbildlich, wenn ich mit, äh, mit Freunden, Bekannten draußen spreche, dass die eigentlich von diesem Businessmodell der Portale überhaupt gar keine Ahnung haben. Also kaum einer weiß, dass die Hotellerie Provision zahlen muss dafür. Kaum einer weiß, wie hoch die Provisionen sind. Und am allerschlimmsten finde ich die Aussage immer, dass äh, die sagen: Naja, ich buche über das Portal, da kann ich bis 18 Uhr kostenlos stornieren. Und ich buche über das Portal. Um, weil es einfach so super, einfach ist gut, das ist jetzt ein Usability-Thema, aber ich kann bis 18 Uhr kostenlos stornieren. Also das ist etwas, wo ich sage, da hat, die, hat das Portal oder haben die Portale uns den USP in der Hotellerie weggenommen und das ist für mich sinnbildlich für unsere Branche, dass wir nicht stark genug gemeinsam an einem
0: Strang ziehen und ganz klar die Vorteile der Branche wegpacken. Also wenn ich, wenn wobei ich, ich sehe, noch, wobei ja, ich jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob wir ja jetzt unbedingt äh, unser Heilerin suchen sollten, dass wir jetzt alle auch auf den eigenen Portalen, äh, also eigenen Websites jetzt bis 18 Uhr diese Kancel- darum geht es ja nicht, nur äh, um die, um die Thematik Möglichkeit ist doch, geben. Dass,
1: dass, der, dass das Portal der Branche ein USP weggenommen hat. So, das war ja ursprünglich war es ja immer so, dass du bis 18 Uhr kostenlos standieren konntest. Jetzt hat das Portal das für sich in Anspruch genommen. So. Das, und das, finde ich, zeigt so ein bisschen das Dilemma unserer Branche, dass wir wieder viel zu fragmentiert sind, dass wir keine einheitliche Vorgehensweise haben. Und ich glaube aber, wie du sagst, dass diese einheitliche Vorgehensweise extrem wichtig ist, damit wir einfach auch eine Daseitsberechtigung haben. Nur die Quadratur des Kreises ist natürlich ein bisschen das Problem, dass wir auch Ketten dazu bewegen müssen, dagegen vorzugehen, die dann aber wahrscheinlich eine Scheu haben, gegen Booking vorzugehen, weil das einer ihrer größten Umsatztreiber ist. Und dann haben sie nachher für ihre Franchise-Nehmer nämlich keine Argumentation mehr, weil der Umsatz nicht
0: kommt. Also Wir Aber haben, wir einige, wir haben einige große Gruppen bei unserem Hotelverband, die alle ja. jetzt in, in der äh, Einigung, die wir mit HS erzielt haben, über die Ratenparität äh, mitgemacht haben. Es gibt natürlich große amerikanische Gruppen, äh, zum Beispiel die, die es nicht machen. Die sind ja auch bekannt, äh, wo die etwas Schwierigkeiten haben damit. Aber äh, grundsätzlich äh, glaube ich, dass wir als Solidargemeinschaft gemeinsam auftreten. Ganz ehrlich, mir äh, mir, mir gibt es natürlich auch eine gewisse Schnappatmung, wenn ich jetzt in meiner äh, Funktion äh, hier im Hotelverband dann auf einmal bei wichtigen Distributionspartnern äh, meiner, meiner Hotelgruppe dann auftauche. Äh, aber ich stelle fest, dass wir dort äh, ein, sehr gutes, äh, ein sehr gutes Gespräch haben. Ich hatte habe mit Herrn Ragge jetzt hier äh, bei der Einigung über HS sehr freundlich verhandelt. Wir haben dann beide uns als Mittelständler dann zum Schluss in die Augen geguckt und haben eine Einigung gefunden, um einen Rechtsstreit über lange Jahre zu verzichten, äh, zu vermeiden. Und das Gleiche werden wir sicherlich auch mit Booking versuchen, dass wir hier an, aus dem Rechtsverstoß heraus natürlich einen Schadensersatz fordern werden, weil das ist nochmal der Kern. Mir geht es da auch da weniger ums Geld, nur ich möchte einfach, und da bin ich mit euch Kollegen aus dem Vorstand und auch mit Markus Luther als Geschäftsführer deutlich einer Meinung, ich möchte erreichen, dass wenn jemand in Deutschland uns als Partner damit belastet, dass er wirklich Rechtsbruch begeht, und die weitere Ratenparität ist festgestellt, dass es hier ja ein Rechtsbruch gewesen ist. Dann möchte ich, das daraus dass daraus ein äh, Schadensersatz folgert. Und das muss das. Das muss bekannt werden. Jedes Mal, wenn du gegen Gesetze verstößt, in Deutschland, in der Hotel, was mit der Hotellerie zu tun hat, hast du den Hotelverband an der Kehle. Und das ist letztendlich der Respekt, den, den wir uns auf dem Schlachtfeld, um es etwas martialisch zu sagen, dann letztendlich verdienen wollen. Okay,
1: dann aber dann lass uns doch mal in ein anderes Schlachtfeld gehen. Und zwar das Schlachtfeld des Fachkräftemangels. Du hast gerade gesagt. Wenn jemand gegen Gesetze verstößt, dann hat er den Hotelverband am Hacken quasi. Ja. Was ist denn mit den ganzen Hotels, die gegen Arbeitszeitschutzgesetze verstoßen, die keine Tarife zahlen, mit den Mitarbeitern? Was, machen, was, was, was plant denn die Branche jetzt dagegen? Das hat ja wahnsinnig auch Negativ... Also schaue ich mir die Pressemitteilungen an, siehst du immer, das Lohngefüge ist in der Hotellerie und Gastronomie immer am unteren Ende. Die Abbrecherquote der Azubis ist extrem hoch. Und wir verlieren wahnsinnig viele Menschen, tolle Menschen an Anwaltskanzleien, an Autohäuser, an Firmen wie WeWork, an Design Offices, an all solche Sachen. Warum schafft die Branche es nicht,
0: endlich mal ein positives Image für sich zu gestalten und die Leute zu behalten? Also das war jetzt ziemlich viel auf einmal, Marco. Äh, <lacht> das ist aber das, was die Leute bewegt. Ja, es ist das, das zusammengefasst, aber es bringt verschiedene Perspektiven zueinander. Wir haben zuerst mal 1,3 Millionen Menschen, die in diesem Land in der Hotellerie und Gastronomie arbeiten. Und das tut immer, immer noch zu wenig. Immer noch zu wenig. Aber wir haben enormes Wachstum. Wir stellen sehr viel, sehr viele Leute ein. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Und ich halte diese das schlechte Image, was wir als Branche genießen, nicht für hausgemacht, sondern von außen sehr, sehr stark in, in diese Branche hineingebracht. Wir Aber haben, da haben wir
1: genau das gleiche Problem wie mit den OTAs. Die für sich den USP, der bis 18 Uhr kann ich ein Zimmer stornieren haben, schafft jemand anderes das Image der Branche
0: von außen, dass wir ein schlechtes Image haben. Warum gelingt es denn nicht, der Branche her über ihre Themen zu werden? Das, weil wir aus meiner tiefen Überzeugung das, das Thema Image mit, in der Branche mit alten Instrumenten angehen. Wir versuchen, Prospekte zu drucken. Wir versuchen, verschiedene andere Dinge zu machen. Ich halte es für dringend notwendig, da wir ja mit sehr vielen jungen Menschen umgehen, die neu in unsere Branche kommen oder die zu uns kommen wollen. Wir müssen umdenken, das äh, sage ich sehr oft und immer wieder, äh, dass wir äh, mit den Kommunikationsmitteln an die jungen Menschen herangehen sollen und auch Missstände sollten, sie, sie sind da natürlich, sind aber in jeder Branche da, äh, wir müssen darauf hinweisen und wie kann man das besser mit Arbeit, äh, als, als mit Arbeitgeberbewertungsportalen. Wir haben das äh, durch die äh, Hotelbewertungsportale seit 20, vor 20 Jahren oder 15 Jahren, als das anfing, haben wir den, den Druck mitbekommen. Und auf einmal wurden alle unsere Fehler öffentlich. Und wir, wir haben alle dies manchmal mit Verzögerung verstanden, dass es eine riesige Chance ist, natürlich als quasi Unternehmensberater jeden Tag als Gäste, Gäste als Unternehmensberater uns in den Häusern zu haben, die uns jeden Tag sagen, was wir besser machen können. Und genauso müssen wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, und müssen die ermutigen, uns zu kommentieren, dies öffentlich zu machen und damit natürlich auch auf Missverständnis hinzuweisen. Aber wie stehst du denn dazu, wenn du sagst, öffentlich machen? Soll es mit einem Klarnamen passieren oder soll es anonymisiert passieren? Also ich glaube, das ist. Ich bin, ich bin immer jemand, der das Visier gerne oben hat. Also insofern, ich antworte mit meinem Klarnamen natürlich und es wäre schön, wenn man auf der anderen Seite den Klarnamen hat. Ich glaube aber, dass anonymisiert eine höhere Zahl von Mitarbeitern uns antworten wird. Hast du
1: nicht das Gefühl, dass dann
0: übel nachgetreten wird zum Teil? Ja, lass doch. Ich meine, aber ganz ehrlich, wenn auch das ist, ich meine, wir haben es doch bei den Hotelbewertungsportalen kennengelernt, dass eine Quant. da stehen Leute am Empfang
1: und sagen, entweder ich kriege einen Rabatt oder ich kriege eine Emission oder ich kriege ja, so eine sollen sie, soll,
0: Ja, sollen sie doch. Ich, ich weise in solchen Fällen immer darauf hin, dass das den Straftatbestand der Nötigung erfüllt. Das kannst äh, und du doch nicht machen
1: bei einer anonymisierten Bewerbung auf einem Mitarbeiter, auf einem Bewertungsportal für Arbeitgeber, weil du nicht an den Arbeitsvertrag rankommst. Also, du weißt nicht, wer es ja. war.
0: Wir bei Lindner machen äh, jedes äh, Jahr, manchmal jedes zweite Jahr äh, äh, Befragungen unserer Mitarbeiter, die machen wir anonymisiert und kommen bekommen darüber ein sehr deutliches Feedback. Was was ich muss jetzt für, für mich in nehmen, sehr freundlich ausfällt, weil wir uns entsprechend bemühen. Ich habe keine Angst vor anonymisierten äh, Bewertungen, ich habe keine Angst vor schlechten Bewertungen. Im Gegenteil, ich empfinde sogar schlechte Bewertungen als deutliches Indiz für Ehrlichkeit, für Authentizität. Und äh, ich habe, habe festgestellt bei Hotelbewertungen, dass durch eine höhere Anzahl von äh, Bewertungen letztendlich sich die schlechten Ausreicher wieder nivellieren und äh, ich glaube, dass äh, jeder, der in einem Bewertungsportal hineinliest, auch immer sehr genau erkennen kann, wann einer nachtritt, wann einer versucht, äh, böse Dinge zu sagen. Äh, und dass, wenn dieses jetzt in Vergleich gestellt wird mit anderen positiven Bewertungen, äh, dass dieses entsprechend dann äh, nicht so stark ins Gewicht fällt. Klar, vielleicht,
1: also ich fände es zum Beispiel gut, wenn bei den Bewertungsportalen zumindest mal äh,
0: dargestellt wird,
1: hat der Mitarbeiter gekündigt oder hat der Menschen, wurde der Mitarbeiter gekündigt? Was dann Ma unterstellt Marco, ist? allein
0: das unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten kannst du Aber das. Aber wenn es
1: anonymisiert ist, ist es ja kein Problem.
0: Ja, ist schwierig, ich ich sag schwierig es ist. schwierigste Anonymisierte
1: also, Bewertungen schüren halt extrem viel Misstrauen auch. Ja,
0: Marco, du bist jetzt ein offener Typ, der äh, selten unverstanden ins Bett geht äh, und der auch, also, auch mit den Konsequenzen seines Redens und seines Agierens äh, gut umgeht und äh, da sicherlich auch mal Gegenwind bekommt. Ich glaube... Ich glaube, dass wir uns einen Gefallen tun, wenn wir eine hohe Anzahl von, von Bewertungen bekommen, von Arbeitgeberbewertungen bekommen. Das klappt anonymisiert sicherlich deutlich besser. Und das wird zu einem enormen Druck führen bei den Arbeitgebern, dass sie sich entsprechend ordentlich verhalten. Das wird viele zum Weiterlernen, zum Umdenken bringen. Und deshalb propagiere ich das sehr stark. Und äh, in meinem Bereich, den ich beeinflussen kann, mache ich das sehr stark. Mit sehr guten, mit sehr positiven Erfahrungen. Und ich glaube, dass das für die gesamte Branche äh, sehr äh, gut sein könnte. Und es ist auch ein Projekt, was wir uns innerhalb des Hotelverbandes vorgenommen haben. Haben wir das? Ja, da, da, da warst du nicht dabei. Manchmal. Ach so, okay.
1: Weil, das, das, weil Zumindest mal wäre es doch, wenn wir jetzt so darüber sprechen, über die Bewertung, wäre es doch sinnvoll... Dass wir mal unsere Bewertung unserer Branche im Verhältnis zu anderen Branchen darstellen und das auch mal nach außen kommunizieren, hat bisher Aber das auch geht, noch keiner gemacht.
0: Warum haben wir das noch nicht gemacht? Weil uns natürlich die kritische äh, Masse fehlt. Wir können natürlich erst ab einem gewissen äh, Wie viele Hotels
1: haben wir in Deutschland?
0: Wir haben, wir haben 42.000 in Deutschland mit Hotellerie. Also wir haben extrem viele. Nur müssten doch, also wenn die jetzt das, ist ja immer die die Macht der
1: Zahlen. Ja. Da müsste doch mal die Branche in der Lage sein. So, wir wollen jetzt mal entspannt, dass in jedem Betrieb zehn Leute den Betrieb bewerten.
0: Dann genau. hätten wir 420.000 Bewertungen. Genau. Und dann glaube ich. Und dann ich bin der tiefen Überzeugung, dass diese Bewertung nicht so schlecht ausfällt wie im Augenblick das Image der Branche von. Von uns äh, von außen an uns herangetragen wird. Wir haben ja nicht nur, nicht nur Wahnsinnige, die bei uns arbeiten. Die 1,3 Millionen Menschen sind ja nicht nur irre, sondern da sind ja viele ja, Gründe, die es ja. Genau, und die, die schwarzen Schafe, das kennen wir von Hotelbewertungsportalen. Jemand, alte Regel, das wissen wir alle, jemand, der schlecht redet, macht das mit acht bis zwölf Personen. Einer, der positiv redet, macht das mit ein bis zwei. Also wenn wir mehr zufriedene Mitarbeiter auch dazu dazu ermutigen, motivieren können, auch differenziert ruhig. Also sie brauchen, um Gott zu werden, keine Lobhudelei äh, doch zu betreiben, aber differenziert ihre Meinung darzustellen und zum Schluss zu sagen, ich bin eigentlich dann doch ganz zufrieden, äh, auszubilden. die sagen, ich habe nach zweieinhalb, drei Jahren eine tolle Ausbildung mitbekommen äh, in der Hotellerie, wo ich wirklich irrsinnig viel gelernt habe, äh, dann äh, werden wir es auch schaffen, das Image du der, der Branche umzudrehen? mich
1: dafür aufnehmen, dass ich die Ausbildung mir leisten kann? <lacht>
0: <lacht> Nein.
1: Also ja, ja, sicherlich. Ja, aber das, in, sind... Otto, das eine ist ja das Image der Branche. Aber was ist denn mit, der, mit den Gehältern der Branche? Weil, da haben wir ja auch immer die rote Laterne. Zahlen wir so schlecht in unserer Branche? Mein Vorschlag: Ich würde sagen, dass, ähm, dass sich ja in der Branche unheimlich viel getan. hat. Ich würde mal jetzt einen Schwenk in die Startups machen und sagen, hm. wir haben natürlich die Thematik, dass wir nicht die Leute das haben auch die Startups am Unternehmen beteiligen können. Aber schaue ich mir an, wie viele Gesellschaften und auch wie viele Privathotellerie-Hoteliers ähm, über das eigentliche Gehalt, was man bekommt, hinaus mit Leistungen das mhm. aufpackt, äh, ist es, glaube ich, unfair, wenn man in der Branche die Branche immer nur anhand ihrer Gehälter miteinander vergleicht mhm. und nicht die Gesamtpakete. Man muss mhm. sich einfach mal ja. das Gesamtpaket anschauen. Und da stehen wir nämlich ganz gut da. Es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile 30 Tage Urlaub anbieten, die die ÖPNV-Tickets zahlen, hm. die, weil Bewertungen wichtig sind, sagen, wenn die Bewertungen gut sind, kriegst du nochmal einen Bonus obendrauf. Hm. Das ist bei vielen pro Quartal noch mal ein extra Gehalt. Das heißt, die sind in der Lage, vier Gehälter extra zu machen. Die kommen auf 16 Monatsgehälter. Und wenn man das dann einmal runterrechnet, hm. sind wir schon ganz oben mit dabei. Und dann würde ich, also dann würde ich dann den Schwenk nochmal Und genau das ist das Thema, was wir haben als Solidargemeinschaft. Wir müssen diese Sachen besser kommunizieren. Ja. Und das geht nur, wenn wir es gemeinsam machen. Klar. Wäre Und, das so eine, so eine ja, Brücke? Klar. Ja, ja, klar. Okay.
0: Also, Marco, das ist hart formuliert, aber das das, das sicherlich das, was im Augenblick in der, von Außen an uns raufgebracht werden. Aber ich glaube, man muss vielmehr das gesamte sehen. Wir bekommen, also Auszubildende bekommen bei uns eine sehr komplexe, sehr umfangreiche Ausbildung in vielen, vielen Bereichen, die sie dann auch qualifiziert äh, für andere, nicht nur in der Hotellerie, sondern auch für andere Industrien, darin zu arbeiten. Und das Gesamtpaket äh, umfasst ja nicht nur das harte einzelne Gehalt, was ordentlich ist. Wir zahlen äh, auch Ausbildungsvergütungen, äh, äh, die nicht im unteren Mittelfeld, sondern im oberen Mittelfeld im Vergleich anderer Industrien liegen. Und wenn man das Gesamtpaket mit sämtlichen anderen Leistungen nimmt, wie zum Beispiel äh, wie zum Beispiel eine, eine Mitarbeiterverpflegung.
1: Bei uns haben wir uns jetzt oft schon mal angeguckt, dass wir sagen, wir würden eigentlich gerne die, die einzelnen Mitarbeiter, die Teammitglieder am Unternehmen beteiligen. Das funktioniert aus steuerrechtlichen Gründen noch nicht, das ist eine Katastrophe. Da gibt es aber auch eine große Initiative der Startups, die das gleiche Problem haben und sagen, warum soll ich einen Programmierer zu uns holen, den kann ich nicht am Unternehmen beteiligen, deswegen geht der ab in Silicon Valley oder woanders hin wo er halt seine Options kriegt. Ich denke aber nur, wenn wir uns mal das Gesamtpaket der Hotellerie anschauen, ja, und es gibt wieder die schwarzen Schafe, die zahlen keinen Tarif, überstunden werden nicht aufschauen, aber das ist nicht mehr die Masse, weil sonst wäre die Hotellerie in Deutschland auch nicht so erfolgreich. Ich glaube persönlich aus den Gesprächen heraus, die wir auch oft geführt haben und auch mit anderen Kollegen, dass man einfach mal das Gesamtpaket vergleichen muss mit dem normalen Gehalt, mit dem wir immer verglichen werden. Es ist ja nicht nur das Bruttogehalt, was bei uns jemand bekommt, sondern ich weiß von Ketten, die zahlen Prämien auf Bewertungen, dann bin ich in der Lage bis zu, ja, bis zu vier Gehälter im Jahr dazu zu verdienen. Das heißt, ich habe eigentlich 16 Monatsgehälter und nicht 12 Monatsgehälter. Dann gibt es kostenlose ÖPNV-Tickets, dann gibt es 30 Tage Urlaub, dann gibt es Zuschuss zu Fitnessstudios, all solche
0: Sachen. Und wenn man das mal im Paket sieht, glaube ich, stehen wir gar nicht mehr so schlecht da. Eben. Und zusätzlich ist noch eine enorme Flexibilität der Arbeitszeit, die oft als Negativum bei uns reingebracht wird, was ich aber sehr positiv finde, dass man auf sein Leben zugeschnitten dann Arbeitszeiten gestalten kann. Das, ich glaube, das Gesamtpaket bei uns stimmt wirklich ganz hervorragend. Und in der heutigen Arbeitsmarktlage und bei der hohen Attraktivität von Hotelmitarbeitern für andere Branche hätten wir nicht nach wie vor den Zuwachs an Mitarbeitern und auch so viele, die bei uns bleiben, wenn das alles so katastrophal wäre, wie es immer zu uns hineingebracht wird.
1: Er, das sehe ich auch so. Ich bin ein großer Fan davon, dass ich sage, hey, ich als Unternehmer oder ich als Führungskraft habe nicht die Aufgabe, Menschen zu motivieren, sondern sie sollen motiviert sein, ihren Job zu machen. Und meine Aufgabe ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was sie nicht demotiviert. Und ich glaube, und das ist aus all meinen Erfahrungen und Gesprächen heraus, die ich mit Mitarbeitern und mit Menschen aus der Hotellerie habe, Niemand hat ein höheres Maß der Identifikation und der Motivation mit seiner Branche als nämlich die Menschen, die bei uns in der Hotellerie und Gastronomie arbeiten. Es ist Wahnsinn, was die für ein Zusammenhaltsgefühl haben und warum die gerne in der Branche arbeiten. Und ich glaube, dass, was du eingangs gesagt hast, wir müssen uns im Führungskontext ein bisschen abändern, dass wir einfach ein Arbeitsumfeld schaffen. Und das passiert in vielen auch, was nicht demotiviert und was das Image der Branche stärkt. Und dann sind wir auf dem extrem guten Weg. Und das macht ja auch die Arbeit des Hotelverbandes dann so attraktiv.
0: Auf jeden Fall, wir lernen, wir lernen ja voneinander. Wir, äh Sehen äh, die neuen Konzepte, die ganz hervorragend funktionieren. Und äh, wenn man in Hotels reingeht und dann wirklich mitbekommt, wie die leuchtenden Augen äh, dann äh, der Mitarbeiter einem sagen, dass die Konzepte stimmen, ich glaube, dass, das straft dann manchen rufen äh, dann wirklich äh, äh, Unrecht. Ja, und man muss auch, es gibt ja, in Social Media gibt es ja diese schöne Begründung, don't feed the troll, ja,
1: also ich glaube, man muss auch manche Sachen einfach mal so stehen lassen und nicht immer kommentieren. Was ich aber kommentieren möchte, ist, dass wir heute eine Art Premiere haben mit unserem Podcast. Du als ähm, Vorsitzender des Vorstands vom Hotelverband äh, hast äh, quasi den Start gegeben. Und wir haben ja jetzt, ähm, weil das, glaube ich, für alle Zuhörer oder auch für die Welt da draußen total spannend ist, beschlossen, dass jedes einzelne Vorstandsmitglied mal jetzt in den Podcast kommt und mal ein bisschen was über sich erzählt und auch ein bisschen was über... Ähm, die Branche und
0: sowas. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Reihe, die wir da aufgenommen haben, oder? Ja, ich bin äh, total begeistert. Also du, du bist ja bei uns der Junge, Wilde bei, im, im Vorstand. Ja, und, äh, mit jetzt fast 50. Die, ja, Herzlichen ja, ja. Glückwunsch. Das ist auch, der, zeigt auch die Branche. Ja, aber auch, auch, auch an der Zusammensetzung arbeiten wir ja. Nein, wir müssen... Wir haben für uns erkannt, dass wir natürlich deutlich multimedialer werden müssen, als wir es in der Vergangenheit getan hat. Die Plattform, vielen Dank Marco, die uns hier zur Verfügung stellt, ist natürlich ganz hervorragend. Und wir haben sehr unterschiedliche Themen, sehr komplexe Themen. Ich höre Postcards jetzt immer stärker beim Autofahren, was mich beruhigt. Dann werde ich auch mit großer Begeisterung natürlich einer der Follower der besonders diese Reihe im, im, im Blick hat. Super.
1: Also ich freue mich riesig. Vorstände, Beiräte vom Hotelverband. Wir machen eine eigene Sondersendung So geht Hotel heute. Featuring die Vorstände und die Beiräte vom Hotelverband. Jeder mit einem Sonderthema, dass wir auch mal kommunizieren können, okay, was machen die Verbände eigentlich? Und äh, allein das Gespräch mit dir schon war unheimlich lang, unheimlich spannend. Es war sehr kurzweilig, aber wir haben doch viel Zeit, miteinander jetzt verbracht. Ich danke dir recht herzlich für deine Offenheit, für dein Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und danke, dass du heute da warst.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.